0: Alô? E aí, pessoal da Retropunk, tudo bem? Eu sou a Naomi, sou narradora de RPG do grupo Contos Lúdicos, que é um canal da Twitch que faz parte do grupo Vozes da Retropunk. E lá no Contos Lúdicos, no dia 20 de outubro, vai começar a campanha Retropunkalipse. Isso, consegui. Pra quem acompanha a editora Retropunk e, e as lives referentes à Retropunk, vai amar. Porque se vocês se lembrarem, quando o Retropunk estava em pré-venda, a Ray Galvão, Narrou uma one shot no canal da Retropunk. Que eu fui uma das jogadoras. Um tempo depois, eu narrei uma one shot no canal da Retropunk. E a minha one-shot foi continuação da one-shot da Raíssa e um tempo depois. A Michelle de narrou uma one shot no canal dela. Durante o evento RPG de Mulherzinha, que era a continuação da minha one-shot. E agora lá no Contos Lúdicos, a gente vai fazer a continuação dessa one-shot, então é a quarta parte, tá se formando aí o um retroverso. Mas, claro, pra assistir você não precisa ter conhecimento de nenhuma das, das one-shots que foram narradas antes, porque todas, todas têm começo, meio e fim, independente. No máximo, você vai perder uns easter eggs. Só que, de qualquer forma, vale muito a pena assistir. Então convido todo mundo pra assistir a partir do dia 20 às 10 da noite, quinzenalmente, Retropunkalypse, lá no Quantos Lúdicos. E eu tô aqui pra convidar vocês e falar um pouco sobre a minha visão do que, que é o Retropunk. Como eu, que sou muito fã desse jogo, que já fiz vários trabalhos, várias lives com eles, vários podcasts. Como eu vejo esse jogo? E eu sou uma pessoa que não consome nada de cyberpunk. No geral, nunca curti, nunca consumi. No máximo, eu já tinha jogado lá um interface zero uma vez na vida. Mas nunca foi, nunca foi o, meu, o meu forte, assim. Nunca foi algo que eu curtia. Só que o que me amarrou no retropunk foi uma coisa que eu consegui perceber muito com esse livro com esse jogo. Que o futuro retro e cyberpunk é uma metáfora muito direta para algumas coisas que a gente vive hoje em dia, e eu como sou uma pessoa trans, além de trans bissexual, atualmente namorando com uma garota, inclusive, eu digo que as minhas irmãs e irmãos, a minha classe já vive numa realidade cyberpunk e retropunk, porque, cara... As personagens de Retropunk, os defeitos, que são as pessoas que conseguiram tirar o microchip da, da sua, do seu cérebro, conseguiram desprogramar esse microchip de controle, de ver tudo como algo feliz, vivem. Sendo oprimidas pelas grandes corporações, pelos líderes governadores, pelo padrão. E o que acontece com quem é uma minoria? A mesma coisa, a mesma coisa. Sabe, uma pessoa trans, ela tá jogada à falta de direitos humanos do mesmo jeito que um defeito, sabe? Tem uma parte em específico que é muito interessante, tem uma questão de que os defeitos, eles não conseguem nenhum trabalho formal, porque eles não têm mais o, o microchip funcional na sua, na sua mente, que funciona como se fosse um RG, uma identificação, e as pessoas trans também não conseguem se inserir no mercado de trabalho. 90% das mulheres trans do Brasil estão ou já estiveram inseridas na prostituição. Isso não é por escolha pessoal, é por falta de oportunidade. Elas são defeitos! Os defeitos também não conseguem acesso a nada. Assim como as pessoas que são minorias, assim como as pessoas que são trans, que são negras, que são amarelas, que são indígenas, que são gordas, que, que têm vitiligo, que. Então em qualquer grupo minoritário, cada uma nos seus contextos, claro, quando você é uma minoria, fica muito fácil de se identificar com as personagens de Retropunk. E aí você já se identifica com aquela situação. E agora, nessa fantasia, você tem a oportunidade de pegar aquela personagem tão oprimida quanto você e dar uns poderes da hora pra ela. O que é muito legal, né? Quem não queria ser um potente, por exemplo? Então, o Retropunk, esse jogo, o Retropunk RPG, é algo que empodera, sabe? De uma forma muito maravilhosa, assim. Inclusive, eu quero indicar um texto que ainda não foi publicado. Eu escrevi um conto para o livro Relatos do Grande Irmão que está sendo publicado pela editora Chá. Ainda não foi publicado, mas esse conto é sobre uma pessoa trans. Que enxerga o mundo como se fosse uma realidade cyber-retropunk. Nesse conto, eu faço vários paralelos entre a realidade da pessoa trans brasileira, hoje, com a de um personagem de um filme cyberpunk distópico do futuro. A gente tá vivendo um apocalipse hoje, não é difícil de ver. Quem é uma minoria consegue se identificar com os defeitos, e quem é uma minoria tem fantasias com lutar contra o fascismo, lutar contra o poder centralizado, lutar contra aqueles que nos prejudicam. Cara, defeitos não tem nome. Eles são só defeitos. Da mesma forma que uma pessoa trans não tem direito a nome. É, porque hoje em dia ainda é mais fácil retificar o nome. Antigamente, na época em que eu retifiquei o meu nome, precisava entrar com uma ação civil com um advogado, pagar a taxa jurídica, e ainda o juiz podia indeferir o teu pedido de mudança de nome. E aí tu não tinha o que fazer. Hoje em dia você pode retificar o seu nome no cartório, é mais fácil. Mas ainda assim é custoso, é difícil. A população mais pobre não tem condições e não tem informações para fazer isso. A classe social mais pobre nem sabe que pode fazer isso, até porque tá acostumada com a realidade de não ter nenhum direito. A falta de informação também é uma opressão, e a falta de informação não chega para as classes mais baixas, que é onde a maioria das pessoas trans e a maioria de pessoas pertencentes a outras minorias estão. Então é por isso que pra mim, e, e olha que eu não sou nenhuma pessoa tão desprivilegiada, apesar de ser parte de alguns grupos minoritários, eu tenho muitos privilégios, acho sempre importante falar sobre isso, mas mesmo assim eu me vejo em uma minoria, em um grupo desprivilegiado, e eu tenho muito contato com o que eu chamo de minhas irmãs e irmãos, que é o resto da comunidade trans, que vive muitos, muitos, muitos desprivilégios e opressões, especialmente no tocante de advogada de direitos LGBTQIA+. Então uma coisa que eu vejo no meu dia a dia. E é por conta disso que Retropunk é um jogo tão especial pra mim, porque ele me empodera. Ele me deixa lutar contra a opressão de um modo que eu não tenho como na vida real. Na vida real, Sendo advogada, eu luto contra a opressão. Mas é um trabalho de formiguinha. E no retropunk, eu consigo fazer mais. Eu consigo destruir quem me destrói. Isso é tão gostoso. E além disso, quando eu não é o retropunk e eu trago questões sociais, como como populações LGBT, é ia mais, e eu faço isso em live, ou eu falo sobre isso da forma que eu tô falando aqui agora, eu também estou lutando contra a opressão. É trabalho de formiguinha, mas é. E é válido. é isso que eu queria falar sobre Retropunk aqui, muito obrigada ao convite do pessoal para eu poder dar a minha voz, eu sempre digo que as minorias têm muito a dizer, mas nem sempre elas têm voz, então o papel dos aliados é dar voz a elas, e a Editora Retropunk tá sendo uma aliada aqui hoje. Se você curtiu, se você quiser me conhecer mais, eu faço um podcast nesse formato curtinho, é o Nanocast. Ele tá aí no Spotify, em qualquer agregador de Nanocast que você quiser. Também tem um audiodrama que é o Necronoca, ele é de terror, ele é mais 18, ele tem gatilhos, então leia a descrição dos episódios antes de ouvir. Tá todo no Spotify, nos agregadores. E eu também jogo na RPG lá no Contos lúdicos, vai rolar Brancalônia. Vai rolar Retropunk, tá rolando Deadlands, tá rolando Wings em Savas. Então, se você é fã dos jogos da editora Retropunk, o Continuos é um prato cheio pra você. É isso aí, gente. Valeu, falou, tchau, tchau, fui!